0: Die Bundesrepublik entschuldigt sich zum ersten Mal und bittet um Vergebung. In deren Namen hat das gestern der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier getan. Am 50. Jahrestag des Olympiatentats. Am 5. September 1972 wollten palästinensische Terroristen mehr als 200 Gefangene in Israel. Und die RAF-Terroristen Andreas Bader und Ulrike Meinhof freipressen und nehmen dafür Geiseln. Der Befreiungsversuch endet in einem Blutbad. Elf Mitglieder des israelischen Olympiateams und ein deutscher Polizist sterben. Schon da habe Deutschland versagt, erklärt Steinmeier nun. Aber auch danach bei der mangelnden Aufklärung, dem unwürdigen Umgang mit den Hinterbliebenen der israelischen Opfer. Die haben sich erst kurz vor dem Jahrestag mit der Bundesregierung geeinigt auf eine Entschädigung von 28 Millionen Euro. Die Sozialwissenschaftlerin Gisela Dax erforscht die Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger in Israel und Deutschland zueinander. Guten Morgen, Frau Dachs.
1: Guten Morgen.
0: Ja, Steinmeier bittet also die Opferfamilien um Vergebung. Israels Staatspräsident Yitzchak Herzog dankt ihm dafür. Seine Rede sei mutig und historisch. Die Zeichen stehen auf Versöhnung, oder?
1: Ja, also die Rede, wenn man das heute Morgen in den Nachrichten nochmal so verfolgt hat, hat sehr großen Eindruck gemacht. Also Steinmeiers Rede hier in Israel. Ich glaube allerdings nicht, dass der Versöhnungsgedanke dabei so aus israelischer Sicht unbedingt im Zentrum steht. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern sind sehr gut und das hat, glaube ich, gestern äh, das, die Gedenkzeremonie nochmal unterstrichen. Wo es unterschiedlich ist in der Wahrnehmung, würde ich mal sagen, dass von deutscher Seite äh, und auch Steinmeier hat das Wort Wunder bei den Beziehungen, bei den guten Beziehungen gebraucht. Das steht in Israel, das Wort wird in Israel nicht benutzt. Da sieht man eher die Beziehungen als einen... Entwicklungsprozess über die vielen, vielen Jahre mit Höhen und Tiefen. Und München war sicherlich 1972, wenn nicht das tief in den Beziehungen, aber ein Prozess, der sich heute ins Positive entwickelt hat.
0: Sie haben erst vor kurzem eine Erhebung gemacht, zu der Sie in beiden Ländern mehr als 1000 Menschen interviewt haben. Wie denken denn Deutsche und Israelis heute voneinander?
1: Ja, wir haben da eine Frage wieder aufgegriffen, die schon mal über viele Jahre in Israel gestellt wurde, nämlich von 1992 bis 2021. Also die letzte 2021 war unsere, also meine Erhebung. Und zwar die Frage, ob Israelis die Beziehungen zu Deutschland als normal betrachten. Und da war es sehr erstaunlich zu sehen, wie kontinuierlich der Prozentsatz angestiegen ist. Zuletzt ist er jetzt wieder auf dem Level von 2002, also auf 70 Prozent der Israelis halten die Beziehungen für normal. Wir haben auch die Frage gestellt in Israel, gibt es ein anderes Deutschland? Das ist wirklich eine Chiffre dafür, um zu sehen, ist die Bundesrepublik wirklich ein ganz neues Land, demokratisch? Und ja, da hat man also eine ähnliche Entwicklung aus israelischer Sicht. Äh, wir haben dieselbe Frage auch in Deutschland gestellt, nach den normalen Beziehungen. Und da sind es weniger Deutsche, die die Beziehungen zu Israel als normal betrachten. So Da hat man eine gewisse Asymmetrie äh, im Umgang miteinander.
0: Wie erklären Sie sich diese Asymmetrie?
1: Naja, man ist heute äh, äh, bei einer interessanten äh, ja, Ungleichsigkeit. Ich, Ungleichzeitigkeit angekommen. Das heißt, also man kann fast sagen, dass Israelis Deutschland gegenüber sehr viel offener sind und ein besseres Deutschlandbild haben als umgekehrt. Also zum einen äh, äh, wissen Israelis und äh, dass man den Deutschen die Vergangenheit äh, nicht vorwerfen kann. Die ist, äh, das sind nur mehr die Enkel-Urenkel-Generationen heute. Man kann von Verantwortung für die Vergangenheit sprechen, aber keine direkte Verbindung daher. Das wird auch kein Israeli tun. Äh, während äh, viele Deutsche äh, Israelis gegenüber ja die Gegenwart äh, vorwerfen, also den Naustkonflikt, die Besatzung und all das, was damit einhergeht.
0: Beeinflussen denn die antisemitischen Vorfälle in Deutschland die Wahrnehmung in Israel oder eben auch die Diskussion um Antisemitismus auf der Documenta? Also die liegt zwar außerhalb ihres Untersuchungszeitraums, aber die Diskussionen werden ja sicher auch in Israel wahrgenommen.
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil wir haben auch bei unserer Umfrage so ein Ranking machen lassen, also wo in Europa man Antisemitismus als die größere oder größte Gefahr sehen würde und da steht zum Beispiel Frankreich ganz vorne an der Spitze und Polen. Und dann noch, kommen noch einige andere Länder und dann kommt Deutschland eher erst weiter hinten. Also in der, in der Hierarchie ist Deutschland nicht die größte Sorge äh, für Israelis, was Antisemitismus angeht.
0: Ganz kurz zum Ende unseres Gesprächs ist das dunkle Kapitel des Olympia-Attentats mit dieser Entschuldigung und der Entschädigung abgeschlossen. Denn man könnte ja sagen, jetzt steht der Trauer vielleicht nicht mehr die Wut im Weg darüber, dass dieses Attentat 50 Jahre lang verdrängt wurde.
1: Also ich würde schon sagen, die Art und Weise, wie offen und wie klar äh, sich die deutsche Seite hier ausgedrückt hat. Also im Grunde ist all das dreierlei passiert, was, was, was wichtig war, was offen war. Also die Entschuldigung, die Entschädigung und vor allem immer auch die Anerkennung und die Aufarbeitung äh, der, der Geschichte, die ja jetzt in einer gemeinsamen Historikerkommission geschehen soll. Ich glaube schon, dass damit, also man hat heute Morgen die eine der Witwen im Radio gehört, die also schwer beeindruckt war und gesagt hat, jetzt kann sie also ganz guten Gewissens wieder nach Israel zurückfahren.
0: Das sagt die Sozialwissenschaftlerin Gisela Dax in SWR2 am Morgen. Heute Morgen ab 9 Uhr redet Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog im Bundestag über das deutsch-israelische Verhältnis. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Dax. Danke auch. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.